1: La historia surge cuando un pueblo toma conciencia de su identidad, quiere conocer sus orígenes y desea difundirlos. Memorias de Ronda, porque somos herederos de un legado que debemos conocer, conservar y enseñar. Memorias de Ronda, para que hablen nuestras piedras, nuestros archivos, nuestros personajes, nuestros valles y montañas. Memorias de Ronda, programa de temas rondeños de ayer y de hoy. Iluminando el pasado para saber del presente y proyectar nuestro futuro. Con Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Memorias de Ronda aquí en la radio de todos en Radio Ronda En el anterior episodio comentamos lo que la ciudad de Ronda ha aportado a la cultura andaluza con respecto al ocio o divertimento y nos referíamos a la Real Feria de Mayo de antaño precursora del concepto actual de lo que hoy es una feria andaluza y que fue la gran festividad de Andalucía durante tres siglos. También comentamos lo que Ronda representa en el mundo de la tauromaquia, con su plaza y Pedro Romero, el creador del arte del toreo a pie. Y hoy nos vamos a referir nada más y nada menos a la contribución de Ronda y la Serranía a nuestra seña de identidad musical más genuina, el flamenco. Aun reconociendo que entrar en los orígenes del flamenco es sumergirse en un mar de conjeturas, los fandangos del sur están encabezados por su antigüedad, por la rondeña. Los cantes flamencos surgen en nuestro territorio en el siglo XVIII y hacen su tránsito entre la música popular antigua y lo que con posterioridad y a partir del siglo XIX se le llamó flamenco. ...y en la que ronda, ya dejó de ser protagonista... ...a favor de otras ciudades como Cádiz, Sevilla, Málaga o Jerez. Realmente, su situación geográfica... ...confirió a nuestra ciudad y a su territorio... ...una doble cualidad. Por un lado, su aislamiento secular... ...marcará la ciudad y a sus habitantes un temperamento singular y de otra parte al ser un enclave vital de pasos y comunicaciones encrucijada desde el estrecho para penetrar hacia el interior de la península a Granada, Sevilla Córdoba e incluso Málaga para evitar la costa lo que hace que a lo largo de la historia viera pasar ante sí una gran diversidad de pueblos Gentes y mercadurías, que irá conformando su especial idiosincrasia. Esta difícil orografía le sirvió también de escondite ideal a moriscos, monfíes, gitanos, guerrilleros, bandoleros y contrabandistas, que por diferentes motivos huían o se protegían de su persecución, de su marginalidad lo que provocaría entre ellos una convivencia íntima y persistente en el tiempo, que sin duda se insertará de manera muy especial en la raíz musical de lo que sería después el flamenco. Ronda, como recoge Juan Ortiz, es una suma de contrastes, mora y cristiana, andaluza y castellana, campo y risco, y como dijo el poeta Alfonso Canales la naturaleza partió en dos el conjunto porque era demasiada contradicción para un solo bloque. Y como nos sigue indicando Juan Ortiz Ronda participa del folclore malagueño quizás el más rico y variado de toda la península ibérica que abarca desde los pregones callejeros la tirana, la malagueña bolera, los cantes faeneros, hasta los propiamente folclóricos, verdiales, jabegotes, cantes abandonados, javeras malagueñas. Pero dada su peculiaridad paisajística, crea o recrea, además de unos cantes para ser cantados al aire libre, que exigen mucho pulmón y huelen a sierra, tomillo y jara como las rondeñas, las serranas, las livianas, el polo y la caña. Asimismo infundirá un sello propio a otros cantes camperos y de recua, como las caleseras, las trilleras o las arrieras. ¿Realmente Ronda ocupa el lugar que se merece en el mundo del flamenco y especialmente en sus orígenes? ¿Los propios rondeños hemos sabido defender esta posición absolutamente de privilegio? Antonio Villarejo indica claramente que no y defiende con vehemencia que Ronda es el origen de ese flamenco ternario protoflamenco, proveniente del folclore popular, que después evolucionó al extenderse por otros lugares de Andalucía, con dos ramas, podríamos decir, claramente diferenciadas, que forman parte del núcleo fundacional del flamenco. una más alegre y de mayor musicalidad que brota de la rondeña primitiva como la rondeña o fandango nuevo la malagueña, la cartagenera, la taranta y el fandango en general y otra más minoritaria y honda en la Baja Andalucía en el eje ronda Cádiz como la caña, el polo, la soleá la serrana, la liviana Etcétera. en los que tanto Tobalo y Landonda ambos rondeños tuvieron un gran protagonismo a todo ello lógicamente hay que sumarle la influencia morisca de gran implantación en nuestras sierras Serafín Esteban Escalderón nos habla en sus escenas andaluzas de la existencia de familias de moriscos dedicadas profesionalmente a la música y a la danza en la serranía de Ronda, desde el siglo XVIII hasta el primer tercio del XIX, cuando escribe su libro. Y cómo no, la influencia del mundo gitano, tras las dos pragmáticas, la de Felipe V en 1717, que confinó a los gitanos en 41 ciudades, y la más al sur fue Ronda y la de Carlos III en 1783 Todavía en Jerez es reconocido el origen rondeño de muchas familias que han proporcionado artistas flamencos de larga genealogía como los negros gitanos de Ronda y los llamados serranos de Jerez Y es aquí, en ese momento de eclosión y del tránsito al flamenco cuando nuestra Real Feria de Mayo juega un papel trascendental como gran impulsora del flamenco primitivo al ser el centro comercial donde todos arribaban durante siglos y lógicamente tomaban sus tendencias en la moda, en la fiesta y por supuesto en la música y el baile ninguna otra capital de provincia tuvo esta posibilidad y capacidad de influencia en otros territorios de Andalucía e incluso de España a lo que había que sumar que Ronda era una encrucijada de caminos para dirigirse desde Gibraltar, el gran puerto de entrada de mercancías contrabando y viajeros extranjeros a la interior de la península como hemos dicho antes si sí, importante era el tránsito de mercancías más lo era el tránsito de población interior fundamental para con ellos exportar también nuestro acervo cultural popular y ser influyentes como se dice ahora y ejemplo de lo que aquí decimos es la curiosa cantidad de cantes y bailes folclóricos por rondeñas hay repartidos por la mitad sur de España, todas con el mismo patrón musical. Ávila, Cáceres, Babajoz, Toledo, Ciudad Real, Huelva, Albacete, Jaén, Granada, Málaga, Almería, Alicante, Murcia, Valencia, o como cantes folclóricos de la provincia de Cádiz, el Chacarrá o la Jincaleta de Jimena, que en su base musical son también rondeñas. Pero ojo, no queremos decir con ello que Ronda sea la madre de todos los estilos embrionarios del flamenco. Pero lo que sí es constatable es que aquí se conocieron las primeras formas del cante de las que se tienen noticias escritas. José Cadalso, en su séptima carta de su obra Cartas Marruecas, escrita en 1774, recoge por primera, por primera vez todo aquel mundo castizo que convergió en un mismo espacio y tiempo, conformado por aristócratas, señoritos y flamencos, que ya nos da la clave de la imagen representativa de lo andaluz donde aparecen todos sus ingredientes en la Baja Andalucía, que algunos autores localizan en algún cortijo entre el camino de Gibraltar a Ronda. Se habían juntado para ir a una cacería y, esperando la hora competente, pasaban la noche jugando, cenando, cantando y hablando para lo cual se hallaban muy bien provistos porque habían concurrido algunas gitanas con sus venerables padres, dignos esposos y preciosos hijos. Allí tuve la dicha de conocer al señor tío Gregorio. A su voz ronca y hueca, patilla larga, vientre redondo, modales ásperos, frecuentes juramentos y trato familiar se distinguía entre todos. Su oficio era hacer cigarrillos, dándolos ya encendidos de su boca a los caballeritos, atizar los velones, decir el nombre y mérito de cada gitana, llevar el compás con las palmas de las manos, cuando bailaba alguno de sus más apasionados protectores, y brindar a sus saludes con medios cántaros de vino. Contarte los dichos y hechos de aquella academia sería imposible, o tal vez indecente. Solo diré que el humo de los cigarros, los gritos y palmadas del tío Gregorio, la bulla de todas las voces, el ruido de las castañuelas, lo destemplado de la guitarra, el chillido de las gitanas, la quimera entre los gitanos sobre cuál había de tocar el polo para que lo bailase preciosilla, el ladrido de los perros y... Pues bien, la razón de que empezara a aflorar esta música popular, oculta y procedente de la marginalidad a la que no se le prestaba atención alguna por su procedencia vulgar, chabacana y popular, o del populacho. Como ya decíamos en los primeros episodios de esta serie, viene del surgimiento del casticismo o magismo en el siglo XVIII, con una reacción en contra de la oleada de uniformidad europea que invadía determinados sectores sociales españoles. ...principalmente de influencia francesa... ...que iban asumiendo la nueva burguesía ilustrada... ...formada por madamas y petimetres. Surgen tipos tomados del pueblo... ...tanto de la vida cotidiana como de la literatura y la pintura... ...lo que se llamó la moda goyesca... ...que exhibe abiertamente los rasgos populares propios... ...ante el peligro de desaparición... ...de sus usos, tradiciones formas e indumentarias. Hubo como una reacción nostálgica hacia nuestro pasado, tomando los elementos más significativos de nuestra cultura nativa y menos contaminada, y se dirigió el interés entusiasta a otro tipo de fiesta y diversiones basadas en los ambientes populares. A través del teatro se crea la principal escuela de costumbres... ...con la representación de sainetes y tonadillas. Y el flamenco y la tauromaquia... ...como manifestaciones radicalmente nuestras... ...comenzaban a desarrollarse profesionalmente. Es decir, se produce un fenómeno de repliegue... ...como algunos historiadores y pensadores han denominado... ...y en la que participa también la nobleza que luego, más adelante pasará incluso a la vida cortesana. El casticismo logró aunar mundos de procedencia social antagónicas, hasta entonces destinadas a no coincidir. La aristocracia cambió la corte por el cortijo, donde en las fiestas y juergas flamencas se juntaban en perfecta sintonía personajes populares con el aristócrata o el señorito que remuneraba este tipo de artistas. El señorito es un personaje prácticamente exclusivo de las tierras andaluzas, que se engendra bajo el sostén social de la aristocracia latifundista absentista y de la alta burguesía, con fama de indolente, del que se hacen ya eco a finales del 18, tanto Cadalso como Jovellanos Tomás de Iriarte o Vargas Ponce personaje muy criticado por estos ilustrados por el alarde que hacen de sus costumbres castizas que considera muy perjudicial para el progreso de España sería el comienzo de lo que algunos pensadores denominarían después indolencia, hedonismo o ideal vegetativo, como lo llamará Ortega y Gasset, que algunos suponían tan presente en la vida andaluza al convertirse como un rasgo propio atribuido a los andaluces, en contraposición interesada con otras regiones de España. Se destaca como en otros estereotipos lo negativo, sin destacar en todo caso las connotaciones positivas, de exaltación del gozo, de la felicidad, de la sensualidad, de la alegría de la vida, del ocio, valores no productivos ni ascéticos, pero sí vitales, en las que ronda con su feria, aportó de nuevo mucho. Como indica González Troyano, los toros y el flamenco respondían además a un tipo de fiesta, en cuyos orígenes participaron también, de una manera u otra, miembros de la nobleza. Y aunque la corrida de toros caballeresca se transformó a lo largo del siglo XVIII en torea a pie, protagonizado por diestos prebellos, de todos modos la aristocracia continuó considerando la tauromaquia un espectáculo propio, con el que pudo continuar identificándose plenamente durante el siglo XIX y parte del XX, dado el elevado número de ganaderías bravas perteneciente a familias aristocráticas andaluzas. No olvidemos que Ronda era una ciudad de nobleza, nobiliaria, donde se establecieron aquellos castellanos conquistadores y se fundó la primera real maestranza de caballería de España. Esta atracción del casticismo por el flamenco, ávidos de novedades y de escenas con las que entusiasmarse, que además lo tenían muy cerca y hasta entonces les era desconocido, o no le prestaron atención, ...hizo que estas fiestas originarias... ...cerradas en un ámbito familiar... ...de las haciendas pasara después a las tabernas... ...a los café cantantes... ...a los teatros... ...a las plazas... ...a las ferias... ...donde se abrió al público y comenzó a profesionalizarse... ...y curiosamente por ello... ...las ferias fueron perdiendo su raíz agroganadera... ...donde fue tomando mayor preponderancia el ambiente festivo que evolucionó a lo que actualmente se denominan casetas de feria, de la que Ronda fue pionera en este aspecto. Pero, curiosamente, las mismas causas que hicieron aflorar al flamenco a través de los ambientes castizos, de la aristocracia o alta burguesía andaluza, si la cual hubiera permanecido en su entorno popular y no se hubiera difundido como lo hizo también dañó su imagen hasta que finalmente pudo soltarse de estas ataduras prácticamente a finales del XIX convirtiéndose en todo un espectáculo musical abierto propio de la cultura popular ...andaluza. Y contra esta forma de no abrirse a lo nuevo... ...a lo que venía de Europa... ...a la modernidad... ...se oponen los ilustrados españoles. Como si abrirse a lo propio fuera considerado... ...como chabacano y plebeyo... ...y no tuviese valor. La evolución hasta hoy en día rectifica esta actitud contraria. El flamenco es hoy patrimonio de la humanidad. A este fenómeno singularmente español y que no se da en otros países europeos, algunos estudiosos lo denominan plebellismo, donde, como decía Ortega y Gasset, el entusiasmo de lo popular arrebata a las clases populares un verdadero frenesí que hace de él ni más ni menos el resorte más enérgico de la vida española de la segunda mitad del siglo XVIII. Fue el plebellismo y el método de felicidad que creyeron encontrar nuestros antepasados del siglo XVIII. Y además... ...se mantuvo más o menos vigente... ...con múltiples manifestaciones... ...hasta principios del siglo XX. Se inicia una dinámica ambivalente... ...que se repetirá y será una constante... ...una y otra vez en contra de esta identificación... ...con lo popular y más plebeyo... ...con la imagen andaluza... ...aquellos que valorarán esto de manera negativa... Los saiteneteros y tonadilleras recibirán furibundos desprecios por los ilustrados reformistas que estaban persuadidos por un ideario moderno y cosmopolita contrario al que representaba el popularismo español. Había que reducir estos ambientes y personajes castizos e incluso estirparlos ya que su existencia suponía una indudable, o un indudable impedimento para racionalizar la nación y dirigirla hacia la modernidad. Por un lado la Andalucía castiza e improductiva y por el otro la Andalucía que necesitaba modernizarse y hacerse productiva. Es como si los símbolos culturales castizos, toreros, flamencos, gitanos, se opusieran al cultivo de las nobles artes de la ilustración el tiempo demostrará que esto no era así una cosa no quita la otra el toreo y el flamenco forman parte de nuestra cultura andaluza y Ronda de nuevo tiene mucho que ver en ello Y traemos aquí para concluir este episodio una referencia muy curiosa e interesante que hace el propio Gustavo Adolfo Becker en un artículo titulado La Feria de Sevilla, que publica en 1869 en el periódico El Museo Nacional, donde criticaba duramente la deriva moderna de la Feria Sevillana, inaugurada siglos después que la de Ronda en 1847, al considerar que la Feria Sevillana había perdido su carácter tradicional ya entonces. Recuerda cómo asistía asombrado a aquellos primeros años de la Feria de Sevilla en los que se veía a los grandes cantaores de leyenda, los últimos y quejumbrosos ecos del polo de Tobalo de Ronda. Se confunden con el estridente grito final de una cavatina de verde y de nuevo son los viajeros románticos los que nos regalan los más valiosos testimonios sobre nuestro folclore y lo que sería el incipiente flamenco textos, la mayoría de ellos hasta hoy desconocidos porque es ahora cuando los hemos traducidos al español pero una vez más se nos agotó nuestro tiempo. ¡Nos vamos! Continuaremos en el próximo episodio. Ha sido un placer como siempre. Y ya saben que pueden volver a escucharnos como podcast a través del Facebook y página web de Radio Ronda. O a través de las plataformas de iBooks, Spotify y Apple. Podcast Memorias de Ronda. Hasta entonces les esperamos y no nos falten. Sean muy felices, cuídense mucho y disfruten de la vida.